0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Présia, podcast de edição 145. Eu sou o irmão Guilherme e irei conversar com o meu irmão Caio. Tudo bom, Caio? Tudo bom, Guilherme. Tudo bem. Caio, como que tá o clima em Porto Cocuita? O clima hoje está nublado. Quantos graus? 11 graus. 11 graus, estamos no começo do outono ainda, começo né? Começo do outono. Indo o meio de outono. Sim. Às vezes chove, às vezes faz sol... 11 graus. Não, isso na que é o maioria bom. Das vezes choveu esses não, dias. Na maioria das vezes choveu, <risos> muito. Não. Mas isso, isso que é o bom aqui de Beach Columbia né? Que o clima é mais ameno em relação ao resto do Canadá. Né? Tem que existir alguma vantagem de morar aqui, né? Exatamente. É o clima. É né? o clima. É suficiente? Não, não vou entrar né O tema desse é, podcast... O, não é, não é o podcast. <risos> o tema desse podcast vai ser falar sobre a experiência de um casal que migrou para o Canadá, está há um ano e meio morando na região de Ontário na província de Ontário, é um relato espetacular de como eles conseguiram superar... Porque é, mesmo que você já venha imigrar do Brasil, há diversos desafios, superações que você tem que ter no Plano Canadá, né? Sem dúvida. Não é tão simples assim, né? O, 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 o PR que eles falam não garante, né? A imigração não garante o, o, os seus meses,
1: né? Não, não garante Sequentes a sua adaptação, né? a sua felicidade no país, tudo, né? É, um, é, um, é uma pressão diferente. A gente não... Né? um peso, né, você já, porque você realmente, você já emigrou para o Canadá, você saiu do Brasil e é que negócio, ó, tem que, tem que funcionar, né? Caio, antes de nada, antes de tudo, né, antes
0: é. de a gente começar, eu votei, pô, mostrou meu endereço aqui, tá <risos> ah, tudo bem, tá ah, tudo bem, ó. quem quiser me mandar um dinheiro aqui para o meu endereço, pausa uhum. o vídeo aí, que eu tô aceitando doação, hein, ó, vamos mudar de novo, ó. eu votei, é muito simples votar aqui no Canadá, Posso contar em 10 segundos como eu votei? Pode. A minha esposa se inscreveu, colocou o nosso novo endereço, a gente recebeu essa carta aqui. Eu fui com esse papelzinho e a minha carteira de motorista numa escola do lado da minha casa. Em 5 minutos eu votei.
1: É, eu, 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 eu fui. É a mesma coisa. <risos> né? Eu fiz um stories no meu Instagram na hora que eu tava chegando lá. Não tinha fila nenhuma assim. E foi assim. Eu, nem esse papel eu tinha. É, o Nelvouring né, é, Package. Porque eu acho que. É, você é, só foi com um de motorista. Quando, é, eu, só, eu só levei minha carteira de motorista e ele, eles já tinham lá. E assim, coisa assim, de, não tinha fila nenhuma. Dois minutos eu já tava já, fora já.
0: Então, para quem não sabe, os irmãos Preza são canadenses. Até eu, eu esqueço Exatamente. que eu sou
1: canadense. Mas a gente já imigrou para o
0: Canadá. E para votar, você precisa ter cidadania canadense. Então, não basta eu, ser só residente permanente. É, não basta apenas ser um imigrante. Não. Né? não. Você tem que é um segundo processo. É a calda de caramelo, cara? É a calda de caramelo. Você lembra no Sunday, do McDonald's? Le você é. joga aquela calda. É. Aí você vira canadense. Né? Você tem que fazer e a prova. Tem que, tem que fazer a prova. É. Tem que cantar o hino. Eu aprendi. Um Eu hino. sei cantar o hino. Você joga... sabe cantar o hino, cara? Sim, sim. Eu sei cantar o hino. Então vamos falar sobre hoje sobre a história desse casal. Se você é assinante da Aravip, na nossa comunidade privada da Aravip, no Facebook, no dia 13 de outubro... Tá o relato completo, eu vou, a gente só vai falar do primeiro nome deles, da Márcia e do Luiz, um casal super simpático, nosso cliente da Aravip, que eles se deram ao trabalho de escrever um post detalhado de como que você supera os primeiros meses no Canadá com sucesso. É. E o que a gente vai ver aqui é que essa superação tem muito a ver com a atitude da pessoa.
1: Então, e tem gente que está achando assim, ah, eles já migraram do Brasil. Veja o início, que ele tá, eles estavam na mesma posição da maioria das pessoas que estão atualmente, em relação à pontuação, Express Entry, né? Olha só, pessoal, eles tinham 438 pontos
0: no Express Entry, o Sistema de imigração Federal. Essa pontuação não era suficiente para eles imigrarem. Eles já estavam até pensando, poxa, o que vai ser do nosso plano Canadá? A gente não conseguiu a pontuação, né? É. E aí eles receberam, se você está no Express Entry, eles receberam um convite da província de Ontário, que nos garantiu para eles mais 600 pontos extras. Sim, é. Quer dizer, de uma situação que eles achavam que eles não iriam mais emigrar para o Canadá, porque tem muitas pessoas que não se atentam para esse detalhe. Às vezes eu, eu consigo colocar o meu perfil no Express Entry, eu não tenho a pontuação, mas eu posso, dependendo do meu perfil, eu posso receber um sim. convite de uma província é, aqui no Canadá. Sim,
1: é. E esse, esse convite ele praticamente aí garante a pontuação que você precisa, né? Mas o interessante é que mesmo que eles, eles receberam o convite da província, só que daí veio aquele. veio uma chamada do Express Entry com uma nota super baixa foi a nota mais baixa né eu acho que é, a gente... é, foi a
0: nota mais baixa ver, a, a, 438
1: ex né? presidente num dos draws mais baixos desde o sistema foi criado yeah. então eles tinham 438 hum. pontos então é que negócio eles foram né, entraram nessa leva do ex presidente que teve uma chamada super baixa esse ano a gente não viu uma chamada tão baixa assim não tão baixa não, não. É... E, só que mesmo que eles não tivessem sido chamados, eles já tinham eles receberam o convite pela província, olha só. É. Então a gente gostaria já publicamente de
0: parabenizar a Maria, a, a Márcia e o Luiz, né, o marido da, da Márcia, por essa imigração, é. por essa imigração aprovada. Então, ó, parabéns. Parabéns. Isso já, foi, já faz um tempo, né? Mas a gente agora publicamente está dando os parabéns é. para eles, né?
1: Então vamos para a primeira dica é, da foi, Márcia é, e é, do foi Luiz. Foi recente, né? Faz um, faz um tempo assim, esse mês, né? <risos> foi esse mês. É, foi, foi esse mês, é, exatamente. É. É. É, é, que, é que quando a pessoa começa o
0: Plano Canadá, ela começa... O Plano Canadá deles começou é. dois, três anos antes, Sim, né? Sim, é. É isso é. que é interessante, né? É. Então vamos para a primeira dica de um casal aqui no Canadá. Primeira dica deles... Uma coisa que me ajudou muito, a Marcia dizendo isso, uma coisa que me ajudou muito no processo de adaptação aqui no Canadá, desde o início, foi tentar assimilar a cultura canadense, desenvolver o idioma e conhecer mais sobre esse novo mundo que estávamos conhecendo. Eu acho que essa dica aí pode parecer uma dica assim, que você falou assim, eu já ouvi isso
1: antes, mas eu, a gente considera essa dica como essencial. É, porque fica aquela pergunta, o que é a cultura canadense? Como é que eu faço então? O que seria isso? Como é que eu desenvolvo isso? Eu acho que essa é a questão. E é, ah, só que você sabe que se você fizer isso, a adaptação vai ser mais fácil. Então o que, que é isso? Então o que, que é você dizer realmente. É, eu, eu, eu acho que é mais uma questão de você abraçar a ideia. Estou no Canadá. Acabou. Eu, eu tenho... Eu não basta eu ficar olhando pro passado. Ah, a comida... O feijão que eu comia no, no Brasil era melhor do Canadá. Sabe, isso era melhor, não sei o quê. Ou isso, eu sinto falta disso. Eu acho que uma grande parte vo, para você é, o que, assimilar a cultura canadense é você aceitar a mudança. Não. É você aceitar a mudança. Falar assim, ó... É, o Canadá é assim. Entendeu? E... Eu vou tentar me adaptar vou, ao estilo de vida deles, sabe? Eu vou me adaptar né? ao estilo de vida, é, entendeu? É. É, e abraçar essa ideia. E não tentar é, lutar contra isso ou ficar na, naquela, naquela coisa de saudade, Sim, entendeu? É. é que é difícil, né? É difícil, é, é difícil. É. é por isso que quando a gente pergunta o que é então assimilar, a... como é que você torna essa adaptação mais fácil?
0: Eu, eu... Sabe como que eu assimilei a cultura canadense? <risos> Lá vem. Lá vem a história. Sabe como, que eu, pessoal, sabe como eu assimilei a cultura canadense? Fazendo roleta russa. Não, mas peraí. Explique. Não, não é roleta russa de revólver, nada, não. É. Roleta russa de ônibus. A gente tinha um cartãozinho do transporte público, né? Que valia pelo mês, né? Então, eu pegava é. o final de semana eu ia pra um ponto de ônibus aleatório eu fiz isso várias vezes. E eu esperava o ônibus. O primeiro ônibus que chegasse eu entrava, sentava nele e fazia a linha inteira do ônibus. Então, fazendo isso, parece assim uma piada, né? mas fazendo isso, eu pude conhecer todas as regiões de Vancouver. Eu acho que hoje eu conheço mais Vancouver do que Campinas, onde
1: a gente morou por mais de 20 Sim, anos. Sim, mas sem dúvida. E eu acho que tem, e tem uma, uma parte do que ela colocou aqui, ó, desenvolver o idioma. Porque eu acho que essa é a parte mais importante. Assim, do meu ponto de vista, é, em termos de adaptação, é a parte mais importante. Porque se você tá confortável com o inglês ou com o francês e você... Então daí o que, que você faz? Ah, no inverno as pessoas levam por, os filhos no centro comunitário. Você vai lá, tem um... É, você consegue conversar, você puxa... consegue puxar assunto, você consegue fazer amizade. Vamos supor, você vai pegar seus filhos na escola, você na saída da escola você consegue conversar com outras pessoas. Você não se sente isolado. Não. Entendeu? Porque o... se você não tem... Se você não desenvolve o idioma, você vai estar tá se isolando. Você se isola, não é. tem como. Não. Porque você não vai se sentir confortável é, em conversar com as pessoas. Então você, automaticamente, você vai retrair você vai ficar num canto. Ou você vai evitar, vamos supor, é, passar perto daquele grupo, sabe? Ou você vai evitar conversar, sabe, com um pai, com uma mãe, na saída da escola uhum. ou num, num coffee shop, sabe? Então, isso vai, isso vai criar uma, uma barreira. É, e a parte do inglês, ela, ela é essencial. O inglês ou francês, né? Se for para Quebec. Sabe umas formas, uma dica boa para assimilar a cultura canadense quando você
0: chega aqui? Trabalho voluntário. Porque o que mais tem aqui no Canadá é trabalho voluntário, né? Eu fiz dois trabalhos voluntários. Para mim foi muito bom, porque foi no começo que o meu inglês ainda estava ruim. E no trabalho voluntário você conversa o tempo todo, né? Yeah. Toda hora você está tendo que conversar com alguém, entender o que a pessoa está te pedindo, fazendo. Às vezes, até pedindo para a pessoa fazer algo, né? Então, esse trabalho voluntário foi muito importante. Então, se você chega aqui no Canadá e fala assim, eu estou me sentindo isolado, estou me sentindo isolado, vai no Google, coloca o nome da sua cidade, Volunteer, que não vai faltar a oportunidade de você começar a fazer um trabalho voluntário. E aqui é muito bem visto o trabalho voluntário. Principalmente se você chega aqui e fala assim, eu oh, não tenho currículo ainda, não tenho experiência canadense. É. Se você já chega para procurar emprego com um trabalho voluntário, com uma carta, fala assim, oh, eu já fiz trabalho voluntário aqui e ali o canadense adora Eu tenho uma isso, referência,
1: né? vai ter uma referência, uma referência. já, né? É. É, Até uma dica, é você ir também nesses centros comunitários, né? Tem diversas atividades nesses centros comunitários. Que você pode fazer. Todo então, bairro tem um centro todo comunitário. Oh, porque né? Você quer ir na academia, mas você fala, nossa, eu não, quero, eu não vou gastar agora 50, 60 dólares por mês numa academia. Vai numa academia de centro comunitário, que você paga, sei lá, 5 dólares, 4 dólares pra, pra frequentar a academia. E tem uns caras mal encarados lá? Nem
0: tem, né? Não, não tem. É, que no Brasil, se você vai num
1: parque onde o pessoal
0: tá é. puxando ferro, às vezes você fica meio assim, é, né? É.
1: Aqui não, é tranquilo, né? É, não? então assim, conheça a região onde você tá e visita o centro comunitário, vê o que, que eles têm. Tem, tem muita atividade. Eu lembro quando... É, eu, eu, quando eu cheguei aqui, eu morava em Barnaby. É, perto do Metrotown. E tinha um centro comunitário lá perto. O que que eu fiz? Eu tinha um amigo japonês que gostava de jogar ping-pong. E você ia nesse, você entra nesse centro comunitário... Mas japonês ping -pong. joga ping-pong? Eu nunca vi, cara. É <risos> assim, você jogava por três horas por dois dólares. Sabe? Era assim. Então... Tem que aproveitar isso também. Sim, sim.
0: <risos> Cara, agora uma outra dica. Eu gostaria de perguntar pra você. E você não pode escapar da minha pergunta agora. Ok. Qual é o seu peso? Quanto você pesa hoje? 76. 75, 76. Quanto você pesava quando você veio pro Canadá? Há, há 15 anos atrás.
1: Ah. 76 hoje? Quanto você pesava? Eu tenho 1,81 de altura. Na época. Uh, eu cheguei. Eu tava bem acima do peso quando eu cheguei aqui. Eu tava por volta, sei lá, de 89. Quer dizer que 90. hoje você
0: é mais de 10 quilos mais leve de quando você chegou no Canadá 15 sim, anos atrás. Né? É. Porque sabe qual é o problema aqui no Canadá? É. E tem a ver com essa dica 2? Aqui no Canadá, junk food, comida barata, comida que engorda é muito barato. Quando eu cheguei aqui, eu não tinha muito dinheiro, então eu acabava tendo que comprar as comidas mais baratas. que Tira a sua fome, óbvio que tira, é. né mas não é bom. né E, a, e essa é a dica. Sim. A Márcia falou que quando ela engordou mais de 10 quilos... Durante esse processo aí de migração. E ela disse que ela teve que começar a ter uma vida mais saudável aqui. Porque ela, ela, tá, ela colocou aqui, ó. Junk food é muito barato, é muito barato no Canadá. Barato.
1: Sabe por quê? No, no Brasil, você vai no McDonald's. McDonald's é caro no Brasil. Aqui, junk food, essas comidas. Você vai no supermercado, naquela parte de deli do supermercado. Você consegue um monte de comida porcaria, mas é muito barato. É. Entendeu? É, e na época, nossa, eu me, eu me alimentava mal. É, também para dar uma economizada, né? Só que também, é né, desculpa, porque dá para você comer bem e também não gastar muito, dá, né? Dá, você pode comprar os ingredientes e fazer, Sim, né? Sim, é, exatamente. Então, assim, é, eu não me alimentava muito bem, é, você também não. A gente né, dividia, lembra? A gente comprava aquela caixa de miojo... Que vinha... Às vezes eu
0: comia cru, eu abria
1: a caixa, tirava o miojo <risos> e começava a mastigar
0: o miojo. Ele via, Não com... queria nem cozinhar o miojo. Era uma caixa
1: que vinha com 60 pacotes. É, a gente é... dividia 30 para cada um, né? É, às vezes dava briga de miojo. Ô, eu falei, você
0: falou de miojo, eu bati a caneta aqui, ó. Ó. Olha o miojo, olha o miojo.
1: Cara. Saudade do miojo batendo. Às vezes dá uma briga, eu jogava o miojo em você, assim. Na brincadeira, né? Não, não tinha isso. É. Não. Mas, então, mas esse ponto é verdade, porque, é sabe, você... Ah, e, e, e sabe qual que é o negócio também? Você começa a experimentar coisas novas. Então você vai no Team Hortons, né? Eu lembro, acho que a última vez que eu fui no Team Hortons, eu não... Eu não uns, faz uns 10 anos que eu, a última vez que eu tomei um café no Tim Hortons, e olha lá, né? É, só que quando você chega Você vai experimentando, certo? Você quer né você quer experimentar o Team Beats o Donuts nossa Cê, não é verdade é uma Cê, bala de canhão o Timbit né? nossa é um é. tiro de canhão né? assim de açúcar é, né? a gente recomenda se você vem pro Canadá sim vai no Tim Hortons compra um Timbit é um batismo canadense aí no Tim Hortons é é, é é comer um putin é, e um e um comer o quê cara o putin aquela batata ah, não. Eu não... <risos> não porque o pessoal no Brasil não sabe o que que é poutine é um, é aquela ah. batata com queijo derretido em cima e é aquele gravy em cima né é, é uma é, comida típica é uma canadense comida típica. Na época canadense, você comeu um cookie de, é, maple, de maple também, a tradição, e o Tim você tem que fazer esses três, né? Só que tem gente que continua comendo eu lembro que na época de que eu estudava inglês lembro você também o pessoal chegava com team Beats, não sei o é que, verdade, que é, é ridículo o preço é, né
0: e, e você tá com fome você é estudante você tá com fome e acorda você toma café com aquelas bolinhas dá uma não dá uma ligadeira não dá não sei acho que é o café que dá a ligadeira. A ligadeira ou a mistura <risos> dá uma ligadeira o café né? do tim Hortons dá a ligadeira acho que é um dos piores cafés que... é, é ruim né é ruim, eu não gosto muito ruim mas o que aconteceu essa, essa semana você não sabe disso cara é. a gente costumava ir num tim Hortos, num posto de gasolina à meia noite eu lembro quando a gente saia pra andar. Eu a gente então, saiu pra andar. Eu, eu tomava o Hazelnut. né? É. Eu levei meu filho essa semana pra conhecer esse lugar. É. Primo, falei pra ele, ó, eu e seu tio, a gente passava aqui quando a gente começou com o site Canadá para Brasileiros, Vancouver para Brasileiros, a gente é. já tinha agência online. A gente saía meia-noite para ir conversar sobre, né, o nosso Isso negócio. Isso é 10 né? anos. anos, 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 anos 12 <doze>, anos, três três anos. anos atrás. 12, anos né? atrás. Foi e em 2007.
1: Sei... 2006, 2006. A gente morava, a gente morava na, do lado daquela estação da Nanaimo, e a gente saía pra andar à noite, toda noite. Sim, é. A gente saía pra andar e andava por uma hora e meia, né? E ele adorou, porque eu levei é. ele na
0: máquina, aquela máquina que você usava, ainda, ainda tá lá.
1: É. Ele apertou o botão, pegou hot chocolate, é.
0: tomou, ele adorou, porque tava frio e tal, Sim, né? É.
1: Então eu fiz essa, esse roteiro com ele do Tim Hortons é. aí. Mas então, essa, essa questão realmente da, da saúde e tal, é, você precisa ficar atento. Porque isso vai afetar, e, esse que é o ponto... Se você não cuidar da sua é, saúde, a sua adaptação ela vai ser mais difícil. Esse que é o ponto. Ah, o que você come, ah, exercício, afeta o seu é, mood, afeta o seu humor, afeta a, a forma que você vê as coisas. Afeta, não tem como. Isso daí já, é, é, Se você não é, se exercita, se você não sai para caminhar, se você não tem uma atividade física, e se você se alimenta de coisas ruins, isso vai afetar completamente as às vezes você mudar é, é aquele negócio que a gente a, a, teve, tem até um, um treinamento nosso dentro da área vip que é sobre esse negócio de você mudar a fisiologia do seu corpo, né? a forma, a, a sua, a sua atitude, né? mudar o seu estado é, fisiológico e a partir do momento que você muda isso, você consegue também melhorar essa questão de adaptação. Não tem como isso daí está é, tá completamente ligado. É porque tem lugares aqui no Canadá que no inverno você vai ter que andar na neve,
0: exige uma energia extra né de acordar cedo enquanto ainda está de noite. É uma rotina bem diferente a, do Brasil. A, a né?
1: luminosidade, tem pouca luz, entendeu? Então se você se tem pouca luz, imagina só, você tem menos, é, normalmente as pessoas no inverno elas ficam mais dentro de casa, você tem menos é, luz natural. É, você, aí você se alimenta mal e você não faz exercício, você começa a ter uma vida sedentária. Isso daí para te dar um problema de adaptação, entendeu? É, é grande. Okay, uh?
0: O seu segredo, o seu truque é no inverno vir nesse estúdio aqui e ligar as luzes <risos> e
1: ficar aqui, Bronzeador. achando que tá no verão, é, é. isso? É. Você é. tem uma
0: vantagem em relação aos
1: ao é. restos de todos os brasileiros que você tem quantas luzes aqui? São, é, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... 10. Quer dizer, <risos> é uma simulação de verão, eu tô me sentindo na praia aqui, é. cara.
0: Embora a gente já esteja no outono, né? Agora vamos falar sobre trabalho, busca por trabalho, porque você que é tá assistindo... Essa você que tá aí no Brasil assistindo isso daí, muita coisa tá passando pela sua cabeça. Você tá pensando, será que eu vou conseguir trabalho? Quanto tempo eu vou demorar? Eu tô levando um dinheiro que eu, eu, eu tenho para gastar nos primeiros meses, será que durante esse tempo eu vou conseguir um trabalho? A minha esposa, o meu esposo vão conseguir um trabalho enquanto eu tô fazendo faculdade por exemplo, né? Então muita coisa passa pela nossa cabeça e essa é a principal preocupação das pessoas que estão no Brasil. Já, já entendi que fazer faculdade vai me ajudar, eu posso fazer faculdade, ter uma experiência de estudo no Canadá, eu posso estudar e trabalhar, o meu parceiro, parceira, marido, marido, é, esposa pode trabalhar também paralelamente, Sim. Eu já sei disso, mas eu mesmo assim eu tô preocupada. eu tô preocupado com relação como quanto tempo vai demorar e como eu vou conseguir
1: o bendito trabalho aqui no Canadá. Uma das pesquisas mais longas que a gente já fez com nossos seguidores, isso assim, coisa. Essa pesquisa a gente fez. Acho que a gente iniciou essa pesquisa, na verdade. Há uns 6, 7 anos atrás. Aproximadamente, 6, 7 anos atrás. E uma das, das perguntas que a gente fez nessa pesquisa com os seguidores, e essa pesquisa a gente rodou ela por aproximadamente uns dois anos. Então, assim, a gente teve milhares de respostas. Era é, a, a pergunta, é, qual que é o seu, a sua principal preocupação na sua mudança do Brasil para o Canadá? A maior preocupação das pessoas era em relação à área profissional. Emprego. Se eu vou conseguir trabalhar ou na minha área, ou se eu vou conseguir um emprego no Canadá. Sim. Essa, essa sempre foi
0: então, a vamos, vamos perguntar a cara, top 1. Vamos né? perguntar para a Márcia e para o Luiz... Eles Sim. estão há um, um ano e meio no Canadá. Não é muito tempo um ano e meio, né? Um ano e meio no Canadá. Qual, como que foi o começo deles aqui e que dica que eles dão? Então vamos lá. Olha só, é um grande exemplo. A, a história da Márcia do Luiz é um grande exemplo para a gente saber qual que, que não existe atalho para conseguir um bom emprego no Canadá. Você tem que às vezes ralar, né? Claro que às vezes você pode ter sorte, mas na maior parte das vezes tem que fazer o que a Márcia fez. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Estou lendo o um relato da Márcia. Ela começou a entregar flyer dois a três dias por semana entregar flyer e a gente está falando aqui de um casal extremo com um excelente nível educacional no Brasil é. excelente formação falava já inglês imigrou do Brasil e conseguiu pontuação para
1: emigrar do Brasil ou seja
0: é o casal perfeito para imigrar é. e eles chegaram no Canadá e ela não pensou duas vezes em entregar flyer eu achei isso é. aqui espetacular é. então ela duas a três dias por semana entregando flyer Aí você está perguntando pô eu não quero ir para o Canadá para entregar flyer mas olha só depois de poucas semanas, a Márcia já conseguiu o primeiro emprego, que ela até colocou o meu primeiro emprego de verdade no Canadá. E sabe o que ela fazia? É. Faxina numa casa de repouso. Aí você, você que está aí no Brasil, ou você que está aqui no Canadá reclamando que não tem emprego, aí você lê uma história dessa, e é por isso que cara, a VIP funciona, né? Porque é. a gente tem casos reais de sucesso, dezenas e dezenas de casos recentes de pessoas que migraram, e quando você vê, você fala assim, eu não tenho desculpa no meu plano Canadá. Eu é. não tô conseguindo emprego porque eu não tô dando o máximo que nem a Márcia e o Luiz deram.
1: Sim. Então olha só. É, mas o problema é que a maioria das Muita gente olha para um caso desse e vê isoladamente isso e fala assim, não, eu não quero é, limpar casa de repouso por resto da minha vida. Mas ninguém falou que é por causa do so, pro resto da sua vida. Às vezes é por um período, às vezes é uma semana, às vezes é duas semanas, às vezes é um mês, às vezes é dois meses, até você... Que a gente segue, né? É, então, olha só.
0: Então, depois de poucas semanas... Ela estava entregando o flyer. Depois de poucas semanas, ela começou a trabalhar de cleaner. Que aqui chama cleaner, né? Numa casa de repouso. Ela é, trabalhei nesse emprego por quatro meses full time. Ela trabalhava nos finais de semana. De semana. Cheguei a fazer turnos de 12 horas. E, e trabalhei três dias seguidos sem folga. E aí você fala assim, uma pessoa dessa vai longe, né? Porque a pessoa começa entregando flyer. Depois é. começa fazendo limpeza. E depois de poucas semanas, ela já estava trabalhando de caixa no Wendy's. Wendy's, é, eu não sei se tem no Brasil o Wendy's, né? Wendy's é o Wendy's é um McDonald's aqui tipo no Canadá. Tipo, é. Você gosta do Wendy's, cara? Eu não lembro quando é o. Foi uns 15 on your não, é uns, bom. Do, eu uns anos. é Ring. Eu fui com anos Eu fui um anos. dia com o Felipe. On Ring, você foi é. no ends eles são especialistas em on your Ring. É um cebola milanesa. A cebola o Andes, é milanesa. não é aquele que
1: fica junto com o Tim Hortons em muitos lo, locais. É porque acho que é da mesma é empresa. da mesma empresa, né? é da mesma é. empresa. Né? E ela começou a
0: trabalhar né, no ends e pra ela, olha, olha o que ela falou aqui. Por mais simples que seja o trabalho, ela falou assim, ó, isso daí foi bom para eu desenvolver o meu inglês e ter contato com o público. Trabalhei lá, lá por sete meses. Sete meses ela trabalhou no Ends. Trabalhava uma média de 30 horas, 30 horas por semana. Full time. É. 30 horas por semana, eu acho que é full time, né, cara? Sim. É. é. Então, é. E continuar trabalhando pelo menos um dia, é, continuar trabalhando também nos finais de semana.
1: É, então, quase, é quase, ela, quase full, full time. time, time. É, é. Assim, é, depende. É do, bastante, né? Sim, bastante, é bastante,
0: porque eu já trabalhei em emprego, eu já trabalhei em locadora
1: de vídeo, é. nem existe mais, é, é, né? 40 horas por semana seria mais full Eu fazia time,
0: né? limpeza, eu trabalhava em locadora de vídeo no Brasil, eu fazia na 100% vídeo Campinas, no Castelo. Eu fazia limpeza, porque você tem que limpar as prateleiras, você tem que limpar o banheiro também do escritório é. e você tem que atender o caixa. E sabe que, o que o, o negócio desse tipo de trabalho? Você tem que ficar de pé. Sim, é. Então, se você trabalha 5 horas, é com os... É como é. se fosse você trabalhou o dia inteiro, né? É cansativo, Sim, é, né? Então é. a gente sabe que realmente é, é bastante cansativo. É,
1: ela também, assim, a gente não tá focando nessa questão da quantidade de horas, porque sempre quando a gente grava o um podcast, quando eu gente fala assim, ah, full time, não é full time, quantas horas você pode trabalhar, vamos por... Né? Você vai estudar 20 horas por semana, não sei o quê, tal, tal, tal. Eles já são imigrantes. Então eles não têm essa preocupação de que oh, eu só posso trabalhar tantas horas. Né? Yeah. É, essa que eu, dessa história é isso. Por isso que a gente não está focando nessa parte técnica. Né? É, exatamente, eles já vieram como imigrantes para Canadá. Ah, né? é.
0: É, aí, você, aí o pessoal tá assinando e falou assim, poxa, ela trabalhou entregando flyer, aí limpeza, aí caixa no, no Endes. É. Agora que vai a história interessante. Enquanto ela estava ralando né, para entrar no mercado de trabalho canadense, pegar referência... Porque quando você trabalha, por exemplo, no Endes por sete meses, já tem uma referência excelente. Sim. Excelente, sim. né? É, aí vai ficar mais fácil você conseguir um emprego. O marido dela, o Luiz, começou trabalhando, olha só, a gente está falando de ó, pessoas extremamente qualificadas. Começou trabalhando part-time numa empresa de reformas, quebrando parede, teto, arrancando piso, carregando móveis. Olha isso. Massa, aí vai o, o mas, né? Com cinco meses, ele começou a trabalhar em uma indústria com um cargo igual ele tinha no Brasil. Quer dizer, depois de cinco meses no Canadá, ele já conseguiu um cargo parecido com o que ele tinha no
1: Brasil. É.
0: De Manufacturing Engineering. Como oh. seria? Engenheiro de Manufatura?
1: É. Traduzindo. É, Engineer. Google Translator. Google é. Translator. Engenheiro de Manufatura. <risos>
0: é. né? acho que é isso, né? Ele continua trabalhando nessa empresa. Em pouco mais de um ano, ele vai indo muito bem. Olha que interessante, pessoal. para fechar agora, hein? Com seis meses de empresas, depois de completar o projeto importante, que ele fez com que ele trabalhasse mais três meses, olha só, ele conseguiu um aumento de 20% no salário. E o salário dele se igualou ao salário que ele recebia no Brasil. A gente está falando de um pouco mais de um ano no Canadá, um é. pouco mais de um ano ralando sim, sim. ele já conseguiu um, um trabalho na mesma área que ele tinha no Brasil com um salário semelhante ao que ele tinha no no, é. no, no Brasil.
1: É porque a pergunta que fica então para quem está ouvindo esse podcast está pensando em vir para o Canadá é, é que negócio não, não tem uma fórmula definida. Ou, no caso deles foi um ano. Tem gente que faz com quem já até comentou no próprio nosso próximo vídeo com seis meses, sete meses, às vezes um, um ano e meio, entendeu? Então é que negócio, você tem que pensar o seguinte, você está disposto a fazer essa mudança de vida e talvez passar por isso? né? Porque vai depender muito da área também, a gente já vê profissionais uhum. de TI chegando e já, pum, entrando no uhum. mercado rápido, uhum. entendeu? Às vezes o pessoal que está mais numa área de é, comunicação, sabe? marketing, essas coisas, você vê que a pessoa ela entra mais rápido. Uhum. É lógico que isso vai depender muito da área, porém, você tem que pensar, é, você está disposto a, a talvez passar por isso? Você dedicar esse oito é, meses, um ano da sua vida pra você fazer esse, esse shift, essa mudança profissional, para dali você já tá prati praticamente no mesmo nível. A gente, o que, a gente é, vê esse tipo de história o tempo todo. A pessoa, depois de um tempo, ela já tá no mesmo nível profissional que ela tava no Brasil. Quantas histórias que a gente não vê? Quem já comentou, inclusive, aqui nesse podcast, em vídeos. Entendeu? A pessoa consegue adquirir aquele mesmo crescimento que ela tinha no Brasil. Não. eu
0: acho que a mensagem, uma das mensagens desse podcast é isso, que embora seja até para algumas pessoas chocante, pô, eu vim para o Canadá, emigrei, eu tenho que começar de um emprego simples, em poucas semanas ou meses você já está nesse tipo de emprego, que é o emprego desejado seu, é. né? Aqui no Canadá se cresce rápido, né? É. Uma história que eu já contei nesse podcast de 10 segundos, história de 10 segundos, cara. Eu ia num Starbucks e um francês trabalhava lá e ele falou assim, estou imigrando através do Starbucks. Aí eu perguntei para ele, mas você já é manager, né? É. Ele falou assim, eu acabei de me tornar manager em um ano trabalhando no Starbucks. É. Aí, eu per... aí ele falou assim, mas você não quer voltar para França? É. Aí ele falou assim, na França eu demorei 10 anos para ser manager é.
1: Palavras do francês. É. Né? Aqui a gente já viu que as coisas elas acontecem é, mais rápido. Né? É, porque o ponto seguinte, às vezes vamos supor, você tá no Brasil, você está pesquisando, aí você começa a é, rede social, Instagram... YouTube, às vezes, e você começa, vamos supor, a, pessoa, a acompanhar a jornada de pessoas que chegaram aqui agora, estão iniciando a vida, e você vê que ah, a pessoa está trabalhando, vamos supor, é, sei lá, entregando alguma coisa, trabalhando com construção, ou tá, sabe, fazendo um trabalho, o que chama de entry level, o que a gente chama né, de entry level, e você acha que isso é... E, e, como, e tem muito disso você acha que isso é para sempre que essas pessoas então então quer dizer que a vida no Canadá é assim eu vou chegar lá eu vou ter que eu vou, eu vou ter que trabalhar de Uber eu vou ter eu, que eu fazer vi um
0: cara no YouTube que tá trabalhando de Uber no Canadá está entregando é. comida no Canadá eu não é. quero isso então
1: e, e daí você e você 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 projeta isso que essa é a vida do brasileiro no Canadá só que a gente já faz isso há 15 anos, a gente tem mais de 11 mil clientes, a gente acompanha, a gente tem esse acompanhamento, a gente tem clientes que já emigraram é, para o Canadá há anos e continuam participando da área VIP, coisa, clientes que a gente tem contato, né? Não. Privado até, e você vê que assim, não, é, o início é assim. Pe... Vai depender da pessoa. Se ela quiser ir longe e realmente, na profissão dela, se tornar manager, quantos managers, gerentes que a gente não conhece aqui, que é está com cargos melhor do que tinha no Brasil. É, é. Entendeu? A realidade, então, não é só essa inicial. Quando você começa a pesquisar, você acha que é assim. Não. É, tem, a, o, você chegar aqui, o Canadá, ele dá espaço para você realmente crescer. É, vai a decisão de cada um. É quanto esforço você vai colocar, qual é a paciência que você vai ter. Sabe, é... É, se você vai se adaptar, entrar nesse negócio de você focar no seu idioma, sabe? Você realmente se dedicar, você entender o mercado de trabalho. Não. Só depende de você.
0: Cara, tem mais um aspecto, acho que é interessante, a gente não pode deixar passar. Ele falou que já, em pouco mais de um ano, ele já igualou o salário que ele recebeu no Brasil. Mas aí tem um porém. É. Aqui no Canadá, o poder de compra é muito maior. Exatamente. Por exemplo, no Brasil, quanto que vocês que estão assistindo esse podcast gastam com escola para filho... Segurança, às vezes tem gente que tem, tem que pagar a segurança do condomínio, né? Sim. A parte de saúde, é. planos privados de saúde, quanto que vocês gastam com isso? Agora eu vou perguntar para você, Caio, você tem duas filhas. Quanto que você gasta com suas filhas aqui para estudar numa excelente escola pública aqui? Quanto você gasta? É, zero.
1: Zero? Zero. Saúde, quanto você gasta para sua família? Eu acho que a partir agora de janeiro não vai ser nada, né? Mas atualmente 75 dólares... Para a família inteira. E quanto você gasta com vigia da rua aqui, que cuida das <risos> casas aqui? Hã? É, não tem vigia. Não
0: tem vigia aqui não, no Canadá, né? Não. A segurança aqui é uma das coisas... É, é, é meio chovendo molhado eu falando acho que é disso. É um né? motivos que eu, né, as pessoas estão ouvindo a gente também. Né? Ou seja, o seu salário sobra mais para você. Pra você. Essa, é.
1: Que, essa é a grande diferença também para o Brasil. E as não? coisas que você vai comprar em geral, né? A maioria das coisas que você vai comprar em geral... O seu celular, a TV para sua casa, um sofá, é, um carro o seu celular que você comprou aí pra gente gravar
0: os vídeos, o pessoal tava falando que no Brasil custa 10 mil reais. 10 mil reais. Né? Absurdo, e aqui né? custou um quinto disso, né? Menos de um quinto. Aqui o. Né? Eu... Eu nem
1: lembro. <risos> Foi
0: assim, coisas. Você assim, não de... lembra que você jogou no cartão da empresa, né? Não, não,
1: esses não, eu não joguei. Ah. O, o, do, é o, o Samsung que tá. Na, é, é da empresa. Ah, sim. Esse daqui é meu. <risos> o cara fica jogando no cartão da empresa o celular e não lembro o valor. Não, não, esse aqui
0: é meu. Eu vou falar com o setor de contabilidade. Vai, vai, você vai, vai ter vai, que prestar conta, vai, né? vai abrir uma, uma <risos> investigação. Então, agora, vamos fechar esse podcast falando um pouco dessa questão do clima, né? Porque esse casal, o Luiz e a, Mar e a Márcia, eles são. Eles eram de Curitiba, que é um lugar que no inverno é frio. É frio em Curitiba, né? Sim. E eles vieram morar na região de Kitchener e Waterloo. É, é Kitchener que e Waterloo, fica ao, né? é. é, ao sul é. aquele, de aquele, Ontário, é. né?
1: Aquele, aquele o mapa que a gente fez lá, a gente, a gente chamou... Não, o corredor era o outro, né? O corredor era London, né? Não, Kitchener é Kitchener um pouco mais pra cima.
0: Tá? Você moraria na região de Kitchener e Waterloo se você fosse pra Toronto, cara? Ah, o custo de vida lá é mais barato, né? Para comprar casa, para lugar, é bem mais barato é, que Toronto. Sim, né? é, é bem mais barato. Uma região mais budget, né? Eu acho que é recomendado. Sim, né? É, Eu é, acho que é uma, eles escolheram
1: é, uma excelente região, é, né? É, acho, é, né? A gente tem muito cliente nessa região. Né? Tem muita gente é, lá. E realmente, um dos motivos é realmente o custo de vida. Então, eles estão na região de Kitchener
0: and Waterloo região bonita até tá? que tem os lagos. E ela, eles estavam falando o seguinte: sim. por ficar próximo da, dos grandes lagos, né? Ah, o inverno não é tão frio lá. Eu achava que era mais frio. Eles falaram que eles, a, a temperatura nos piores dias do inverno não passou de menos 16. Pessoa, o pessoal, o pessoal, <risos> Eu pensava. Você... imagina
1: a cara de alguns,
0: né? Pessoal, vocês estão dando risada no Brasil. Ah, menos 16 é frio pra caramba, né? Você sabe quanto que chegou. É, sabe quanto que chega a temperatura em, em Yellowknife? Yellowknife.
1: Menos 50, menos 60. Inclusive o um mapa de, dos territórios do norte está atrás do Guilherme, que a gente vai gravar um vídeo amanhã.
0: A gente vai gravar um vídeo sobre a região mais fria do Canadá, onde ninguém quer ir, mas quem tá indo é, é fácil de conseguir ir de trabalho. É. Mas você tem que passar um óleo na pele, assim. Nossa. Sabe, um óleo de baleia, assim, né?
1: <risos> Não é? Não, você tem que matar a baleia. Matar Tirar a baleia. Um baleia. Não, não pode falar não, isso. Não, não, é nossa, é verdade.
0: Não, você não pode falar isso. Cara. É verdade. É. Então, é, eles falaram isso, né? que eles, para eles foi mais fácil se adaptar ao, ao inverno, inverno nessa região de Ontário do que em Curitiba, em Curitiba, porque a infraestrutura do Canadá possibilita você não sentir frio
1: dentro de casa, num ônibus, numa repartição pública, num shopping, etc. É? Né? É. A, a, a questão de roupa também, né? É, negócio, é, a gente não comenta mais muito sobre isso, porque não é uma questão... Mas está é, é, tudo mais, muito mais preparado para isso essa meio de transporte aquecido, né? Ou é em, em lugar, lugares mais frios, né? É comum, né? Você pega Toronto Tem muita parte subterrânea, né? Que você dá para fazer suas compras lá. Que nem um é... tatu. Que nem um tatu. É, exatamente. <risos> é, parte subterrânea é tatu, cara. É, é. Tatu que vai. Então, exatamente. É, e também a questão de roupas. Às vezes você tem uma jaqueta só, às vezes é o suficiente. tá menos 5, não sei o quê. Uma jaqueta que você compra aqui no Canadá, que é preparada para o já é o suficiente. Você não precisa ficar colocando aquela, aquele um monte, monte de coisa. Cachicó. É. Você é. gosta de cachecol? cachecol? Não. não, eu não eu uso. Não, cachecol. Eu não também uso cachicó.
0: E olha só o que a Márcia falou, o Luiz, né? O marido dela, o Luiz adorou o inverno e a neve. Várias vezes no inverno ele me deixava cedo no trabalho e no final de semana ia direto passear no parque, na neve, antes mesmo das 7 horas da manhã. Então, ó, Luiz, ó, vai aproveitando que eu acho que vocês não têm filhos ainda. Eu também, quando não tinha filho, eu deixava, eu ia caminhando com a minha esposa até o trabalho. Deixava ela no trabalho, a pé. E, e principalmente quando tava com neve, eu gostava de caminhar na neve também, nos talent Park Sim, né? É. Então vai aproveitando. Depois que meu filho nasceu, acabou essa palhaçada é tá. aí de caminhar na neve, viu, cara? Acabou. Na acabou, viu? Então, Luiz,
1: é. vai aproveitando aí, enquanto não, não tem mas filho. Aqui, não, aqui a gente ainda ah. faz isso. Porque raramente ah. neva aqui em Vancouver. Então quando neva, você, você sai, né? Lembro, nossa, quando neva aqui, as duas elas já estão prontas pra ir brincar na neve.
0: Ah, então, ó, Luiz, ó, quando seus filhos crescerem, dá pra mais quando é pequenininho, não dá é, pra andar. Mas não, né? lá ontário tem bastante. Né? Ou é. compra um carrinho de bebê 4x4. 4x4. Com um pneu o de inverno. Com Winter Tire. Corrente, é. Você coloca corrente no pneu. Do... <risos> fica essa dica aí, Luiz. <risos> fica a dica. <risos> então, é, então é isso, né? Eles estavam falando ó, que eles estão adorando a região de Kitchener-Waterloo, porque fica perto do, dos grandes centros, não é distante da grande a parte metropolitana de. De Toronto dá para ir de carro e eles falaram assim: que eu qual que é o melhor dessa região é. que em 10 minutos você sai dela e você já tá no, numa fazenda para passear. É. Falou que final de semana eles vão para esses lugares mais assim, eu é, é.
1: De, né, de fazendas, é. né? De aqui, aqui é a mesma coisa onde que eu moro, né? A gente sabe, se eu dirigir 5 minutos para esse lado aqui, cê, já é só fazenda, você começa a cair já em fazenda. É. E urso, fazenda urso, fazenda, fazenda urso, urso, fazenda, fazenda urso, urso. É. quantas vezes, né, a gente não saiu pra gravar aqui, e as pessoas falam assim, nossa, onde vocês estão, né, no meio do nada, mão de montanha, fazenda, ah. não, a gente tava 10 minutos daqui. É, tem um lugar que a gente grava aqui, que eu tava vendo o trailer do Sonic, eles gravaram
0: na mesma estrada que a gente gravou. É, pega aquela,
1: aquela primeira cena do Sonic correndo naquela estrada, sabe, aquela estrada reta, assim, uma das primeiras cenas do trailer. Foi gravado onde a gente grava os vídeos. Tem uma foto no meu Instagram, inclusive, acho que de uns meses atrás, nessa estrada. No Eu já meio vi comercial estrada.
0: de carro lá também. É, é, comercial
1: de carro. E é. além de seriados, né? Então vamos terminar esse podcast, ó. A,
0: a, nossos queridos assinantes da VIP Márcia e Luiz, a gente gostaria de novamente parabenizá-los pela todas as conquistas e também agradecer por compartilhar um pouco da experiência deles em Ontário, já como imigrantes. E eles disseram o seguinte, para terminar o podcast, aproveitando o Thanksgiving, ação de graças aqui no Canadá, é. a gente gostaria de primeiro agradecer a esse pali, país que nos acolheu, eles disser, disseram. Né? E em segundo lugar ao Caio e ao Guilherme, a nós, né, os irmãos Prezi, que vem nos motivando e ajudando desde a época dos podcasts. E com, é o antigo podcast, Sim, né? é. que não tinha imagem ainda, é. né? o pessoal ficava pensando quem é o Caio quem é o Guilherme, né? Sim. e com o conteúdo da área VIP, sem vocês nós não estaríamos aqui então ó, Márcia e Luiz, obrigado. muito obrigado aí por essa obrigado. É, por esse depoimento mesmo depois de um ano e meio aqui continuamos acompanhando os vídeos e os podcasts o Luiz volta do trabalho dirigindo e ouvindo os podcasts toda semana então Luiz ah, olha vai, tá... vai ouvir eu espero que você esteja ouvindo então um abração para você e parabéns aí pela atitude pelo exemplo que vocês deram para nossa comunidade e agora tá dando para todo mundo que tá ouvindo esse podcast né E aí por fim eles dizem e último um agradecimento à comunidade que também nos ajud... ajudou muito aí esse casal aí nessa no plano Canadá né É... Thank you very much. Happy Thanksgiving, eles colocaram. Legal, né? né? Legal isso, Não. né, cara? Você tá com algum celular pra gente mostrar o app da Area VIP? Peraí. O celular tá carregando, eu né? Eu
1: tava carregando.
0: O pessoal pede pra gente contar a história no final. Então, ó, o podcast tá terminando, mas a gente ainda vai contar uma história. a dar o
1: boot aqui ainda. A
0: dar o boot? É, pode
1: começar a história.
0: O que a gente tava conversando antes é que uma coisa eu, que, interessante, é, né? É. A gente, na área VIP, a gente provê. É, prov... Como que você fala em português? Prover, oferece... esqueceu os termos, Eu já. esqueci, né? A <risos> gente é, tá que nem aquele nosso tio-avô italiano que não falava direito português, mas é. já tinha esquecido um pouco do, do italiano, <risos> é, tá, né?
1: Assim, é. é mais ou menos isso, né? É. Nosso pai sempre fala É, porque às vezes tem gente que acha... Às ah, vezes, quando a gente fala alguma coisa, vai uma palavra em inglês, entendeu? E eu sei, a gente sabe disso, que tem muita gente que fala assim: ah, esse pessoal é metido, é metido. não sei o que. Eu lembro que quando eu cheguei no. Não, é, ignorância mesmo. É, né? é, é exatamente. <risos> quando eu cheguei no Canadá, é, eu tinha eu entrei em contato com uma pessoa, já fazia. Eu um, já estava já aqui uns quatro meses, mais ou menos. É, e esse brasileiro, é, eu tinha achado ele naquele fórum do Yahoo, lembra? Fórum do Yahoo de Imigração? É, não sei porque o celular está pitando aqui. Eu, e ele me mandou uma mensagem. Ele falou assim: ah, eu Caio, eu, eu moro. Nossa, eu moro aqui em, é, em Vancouver. Se você quiser, a gente vai tomar um café, né? Ou você vai lá em casa. A gente toma um café lá em casa, né? Daí eu marquei com ele, no Low Ridge Mall. Eu marquei com ele, eu fui lá no estacionamento. Ele me pegou. É, e daí eu fui na casa dele. Ele já tá, morava aqui há 20 anos já. Imagina, aquela época. 20 anos. Em 2004. Quatro. Bem menos brasileiro. Ele já aqui. estava aqui há 15, 20 anos, mais ou menos. Entendeu? Algo do tipo. Ele morava no, em Barnaby. É, daí é, eu encontrei com ele e, e foi aquela primeira reação, sabe? A, a pessoa ela vai conversando e ela vai colocando um monte de. Palavra
0: é, que não é do português. Que não né? é do português. Eu achei é.
1: estranho, é. sabe? É. É, 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 por quê, né? Eu fiquei meio assim. Daí eu conversei. Daí eu encontrei, eu acho que uns meses depois, com outra, uma, uma brasileira que também. Quando ela falava, é, vinha uns inglês, sabe, no meu Eu falei, isso, isso, o que está que acontecendo? sabe, sabe que o, o pessoal é metido, não sei o quê? Não, hoje em dia a gente também. Tem muita coisa que a gente está falando. A gente esquece. Quando né? eu estou conversando com o Guilherme, a gente está é. tá jogando isso aqui, a a, direto inglês, é vezes. palavra em inglês. Porque às vezes é. a palavra em inglês ela é muito mais é, fácil para explicar uma situação. É. Ela explica de uma forma muito mais fácil. É, né? é, é mais curta, isso. mais direta. E, e você vai esquecendo. Tem muito termo que a gente é. vai esquecendo. É. é. Às vezes é um esforço grande. Às vezes, antes antes que a gente está gravando o podcast, a gente vai passando e a gente fala assim: como é que fala isso em português mesmo? Porque a gente precisa, né? É, porque a gente... as nossas
0: esposas não são brasileiras, né? É Exatamente, as
1: nossas esposas nossa esposa não são brasileiras. Aqui em casa a gente só conversa em inglês, é, né? Na minha casa também. É, né? Então tem, tem isso também, né? Então o que eu estava falando, a gente oferece todas as informações no app
0: da porque Você não conseguiu dar o reboot no, no tá, celular, né, cara? Não, tá dando. Deu para dar? É. Dá para abrir o app aí? Porque no app da Aravip a gente tem um banco de dados dos nossos clientes brasileiros aqui no Canadá que você pode ver o quanto eles estão gastando com aluguel, gastos gerais, dá para você saber onde eles estão, qual é o perfil deles, que faculdade eles estão fazendo, quanto eles pagaram pela faculdade, entre muitas outras informações, né? Mas o que a gente observa é o seguinte... Ter as melhores informações, informações essenciais para o seu plano Canadá, às vezes, não é suficiente. Sabe por quê, cara? É Está bipando. Está bipando, né? Mas tudo bem. Não é suficiente. Sabe por quê? Porque a gente vê no app que tem pessoas, às vezes, morando num lugar barato do Canadá, mais barato do Canadá. Como, por exemplo, Kitchener Waterloo, que é, é um custo de vida bom. É... Mas está gastando mais, às vezes, que uma pessoa que mora em um lugar mais caro. É, exatamente. Então, o comportamento de
1: consumo Mas também é Mas se essa pessoa morasse em um lugar mais caro, provavelmente ela... Porque é uma questão a gastar de behavior. Mais. É, então é uma o questão do, gastar mais, é, né? do comportamento da pessoa. Então,
0: já que senta que lá vem a história, a gente está terminando é. esse podcast, e quando eu e o Caio esse... mudamos... O ah, é, entrou o app. É, entrou. Eu tô... app. É que eu estava reiniciando o celular. Quando eu e o Caio mudamos pela primeira vez, o, o landlord falou assim, eu irei vender a casa... E vocês têm que sair. Nossa, lembra? E aí a gente que falou pensa? assim, tá bom, a gente vai sair. A gente arrumou um apartamento lá perto do, do Skytrain. E a gente não tinha dinheiro para fazer a mudança. Até porque a gente não tinha muita coisa para mudar, né? Mas mesmo é. assim, os nossos lixos ocuparam várias malas, Nossa. né, cara? Mala? A gente, a gente colocou no sanito, sanito. Um saco de lixo as coisas. Né? Então, eu e o Caio ficamos o dia inteiro no, no Skytrain, no metrô de Vancouver, transportando. É. As nossas coisas. Então a nossa primeira mudança aqui no Canadá, a gente fez pelo SkyTrain. Sim. E aí você fala assim, ah, mas agora vocês não precisam mais fazer pelo SkyTrain, né? É. A gente tava lembrando que a última mudança que a gente fez para essa casa aqui, né? É. A gente não contratou nenhuma empresa de mudança. É. Eu, e a gente eu... conta isso pro Flávio, ele, ele não acredita. Ele não acredita,
1: né? é porque é assim, é, nas outras mudanças que eu fiz, a gente sempre contratou mudança, não sei o quê, né? E daí quando a gente foi mudar essa última vez. É... A gente, a gente tava trocando sofá, ou seja, a gente não teria grande é, sofá, a gente trocou sofá, a gente trocou é, cama, toda a cama da Hannah e da Emily também a gente não tava trazendo, então assim, era bem mais fácil. Daí eu falei pro Guilherme, Guilherme, a minha esposa tá, ia estar tá no Japão, né, por, por um mês aí, eu falei, só vai estar, tá, né? eu vou estar tá aqui, por que, que a gente não faz essa mudança? É três quadras daqui... Entendeu? Vamos lá no lugar. É e, tranquilo, não vai ter né, criança e eu, correndo. Trouxa,
0: aceitei a sua proposta, cara.
1: <risos> eu falei, é um exercício, né? Verão, fácil, tranquilo, né? Sol, não sei o que, a gente faz as coisas no nosso. na nossa na nossa no ritmo, né? E a gente acabou fazendo E o Caio, eu,
0: eu lembro De você chegando com o caminhãozinho da mudança é, é, é. Né? E a gente colocando as coisas E tal, né? E aí, tudo bem, foi tudo bem Aí eu, a hora que eu tava no final, eu tava Extremamente exausto né? eu não sou um autorefilista, né? Eu não sou alterofilista né? eu tava extremamente exausto O Caio falou, assim, oh, só tem um negócio A minha esteira, sabe a esteira de correr? Que você coloca no seu quarto? É Falta levar pro o andar de cima. Pro andar de cima. Eu, eu lembro da gente é. subindo com esteira. É pesadíssima a
1: esteira, né? Quem tem esteira e já mudou sabe. É, esteira é pesado. É. Acho que é o item mais pesado que a gente tem é, aqui. É, então, Caio,
0: não compre mais esteira. Se você quiser andar, anda na rua. Anda não na rua, não cara. tenha mais esteira. Ou, ou fica só no primeiro andar a é esteira, né? De, é. Ó, dica para quem tá mudando numa casa de dois andares aqui. <risos> deixa a esteira na
1: garagem. Na garagem.
0: Andar, porque já sai e já, já coloca no caminhão.
1: É, o que eu tava vendo aqui só para finalizar. A gente tem nessa parte da do app, tá aqui na minha câmera, é a parte de custo de vida. Então, como esse esse meu perfil aqui do irmãos Preza eu coloquei que eu tô indo para Calgary, então quando eu puxo o, a parte de custo de vida, ele mostra Calgary, entendeu? Porque eu tô indo para Calgary, eu coloquei que eu tô me mudando para Calgary, então ele mostra é, Calgary. Deixa eu, aí. É, então daí você consegue ter toda a parte do custo de vida, quantas pessoas estão gastando, aqui ó, é, casa de dois quartos, 1.350. apartamento de um quarto na região central, porque ele mostra se é a região central aqui ó, 1050 casa de três quartos, não é na região central, uma casa em Calgary uma casa, aluguel, três quartos fora da região central. 1.650, que é o dobro.
0: É, só um detalhe, esse, esse, esse dado aí é de um cliente nosso que está em Calgary e ah, colocou no app todos, o quanto ele está
1: gastando. Exatamente, né? olha só. Aqui, ó todos esses dados aqui que você vê, são assinantes da área VIP morando em Calgary. Entendeu? A gente está falando de uma cidade no Canadá. É
0: uma cidade. Uma Canadá. só cidade, né? Então, a gente é. tem é, dados nas principais cidades do Canadá, inclusive no interior do Canadá, Sim. né?
1: É, o legal do app é que ele mostra, quando você entra no app, sua cidade tá, né? a sua cidade destino, então ele mostra a previsão do tempo em Calgary. Em Calgary agora está 10 graus, muito parecido aqui. Ele mostra para você a, também a, a parte do Express Entry. Ele mostra quantas pessoas estão indo para Calgary. Ó. Tem 31 membros que estão indo para essa região de Calgary. E eu coloquei que eu sou da cidade de São Paulo. Né? Tem no, 97 membros próximos de você em São Paulo. E daí, abaixo, ele tem um gráfico aqui que mostra qual que é o destino das pessoas é, no Canadá, principal destino. Quer dizer,
0: já dá para ir fazendo network antes de você chegar aqui no Canadá Exatamente. com o app,
1: né? É, porque daí se você clica aqui, ó, tem 31 membros indo para essa região de Calgary. Se você clica, ele leva... É que eu não posso mostrar porque tem, tem a... o nome das pessoas, Tem o nome das, tá? das pessoas, mas ele mostra ele traz a lista de todos os assinamentos que estão no app que estão indo para Calgary também. Legal, né?
0: Excelente, cara então, eu acho que quem tá vindo o podcast não viu o app, mas ouviu a é. sua explicação. É, é, Tem é, gente que só ouve, né? Sim, Tem gente é. que tá dirigindo agora. Dirigindo. Não o pode... Luiz, por exemplo. Luiz, o Luiz, 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 Luiz ele não vai poder Luiz, ouvir vai poder... a tela. Né? É perigoso, ele está dirigindo. É então, pessoal, a gente gostaria é. de agradecer a todos que ouviram esse podcast, podcast 145, a gente se vê no podcast necessariamente 146. Né? <risos> Vai precisar ser. <risos> é, tem que ser.
1: Então, um abração a todos. Grande abraço. Até o próximo. Tchau, tchau.